0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Senajame testamente ir kurį laiką jau studijuojame Patarlių knygą. Praėjusioje laidoje mes pradėjome keturioliktos skyriaus apžvalgą ir apžvelgėme pirmasias dvi skyriaus eilutes. Prieš tai, kaip pratesime apžvalgą, Paprašykime dievų pagalbos suprasti jį, jo žodžius. Tėve, mes dėkojame tau, kad turime galimybę radio eteryje klausyti tavo žodžių. Dėkojame tau, maloningas Dieve, kad tu taip pamilai pasaulį ir atsiuntiai savo sūnų, kad jisai atpirktų mus iš nusikaltimų ir nuodėmių kuriuose mes gyvename ir gyvename. Mes dėkojame tau, kad tu jau nepalikai mūsų našlaičiais, bet apreiškiai mums save šventajame žodyje, Biblijoje. Dėkojame, kad joje atrandame nuostabius padrasinimo ir pamokymo žodžius ir dėkojame, kad supratome, kad tas žodis yra mums suteiktas tam, kad mes galėtume suvokti tavo didybę. Ir pamatyti tą puolusią mūsų padėtį tavo atžvilgiu. Aš prašau, kad ir šis vakaras, šis laikas, trumpas laikas, kurį praleisime nagrinėdami tavo išminties knygą, Saliamuno užrašytą išmintį, būtų naudingas kiekvienam klausančiam. Vieniems, kurie jau padarė sprendimą savo gyvenime, kurie gimė iš naujo, Tai būtų pamokymas, padrasinimas, pabarimas, įvedimas į visą tiesą. Dėms, Ties, kurie dar nepadarė sprendimo, būtų pakaltinimas, kad kažkas keistino jų gyvenime, kad kiekvienas galėtų padaryti tą svarbų pasirinkimą, būtų išgelbėtas. Dėkoju tau už šį vakarą ir prašau tavo dvasios vedimo. O Jėzaus vardu. Amen. Taigi, keturioliktas skyrius, pirmosios dvi jau išnagrinėtos eilutės. Išmintinga moteris statosi namus, o kvaila savuosius nugriauna savo rankomis. Kas darai elgesi, tas garbina viešpatį. O kas eina suktais keliais, tas jį niekina. Ir šios Pirmoji mūsų apžvelgiama. eilutė. Kvailojo burnoje lasdajo nugarai, o teisau žmogaus lūpos jį apsaugo. Patarlių knygos, keturioliktos skyriaus trečia eilutė. Pirmoje eilutės dalį galima versti ir taip. Kvailojo burnoje yra puikybės atžala arba lasda. Tai primena man Dovido ir Galijoto istorija, kuri aprašyta pirmoje Samuelio knygoje, 17. skyriuje 41.49. eilutėse. Pirmoje eilutės dalis puikiai apibūdina Galijotą. Šis filistinų galiūnas labai putėsi ir puikavosi. Štai kokia buvo jo reakcija, kai jis išvydo prieš save Dovydą. Filistinas tarė Dovidui. Argi kad su lazda teini prieš mane? Filistinas keikė Dovidą savo dievais. Eik sakė Filistinas Dovidui, kad galėčiau tavo kūną atiduoti padangių paukščiams ir laukų žvėrims. Prašoma, pirmoje Samuelio knygoje, 17 skyriuje 43 trečioje, eilutėse. O teisau žmogaus lūpos jį apsaugo. Dabar paklausykite Dovido atsakymu. O Davidas atsakė Filistinui. Tu ateini prieš mane su kalaviju, jėtimi ir durklu, o aš, vardu galybių viešpaties, Izrailo gretų dievo, kuriam tu metei iššūkį. Pirma Samuelio knyga, 17 skyrius, 45 eilutė. Kur nėra jaučių, ten tuščios ėdžios. Gausi pijutis ten, kur stiprus jautis. Patarlių knygos, keturioliktos skyriaus ketvirta eilutė. Tai labai įdomi patarlie. Kai kuriuose šventojo rašto vietose jautis lyginamas su žmogumi. Be to, jautis buvo aukojamas gyvulys ir simbolizavo kristų. Jautis. Stiprus gyvulys. Anomis dienomis jis ūkininkui atstojo ir traktorių, ir sunkvežimi. Jaučiai sardavo laukus ir jie būdavo kinkomi į vežimą. Tai buvo gana nešvarus gyvulys. Turiu galvoje tai, kad jo ėdžias stagdavo iškuopti, o šis darbas buvo nemalonus. matjautis didelis gyvulys. Žinoma, jaučio atsikračius. Šios nemalonios procedūros būtų galima išvengti. Tačiau tuomet ūkininkas nebegalėtų pasinaudoti jaučio stiprybę. Čia slypi svarbi dvasinė pamoka. Kartais mes bandome įspręsti bažnyčios problemas ir panaikinti susiskaldimą atsikratydami jaučio. Dažnai bažnyčiose atsiranda grupelė žmonių, kurie yra užimti kaip termitai ir neka už juos naudingesni. Jie siekia atsikratyti tų, kurie nori, kad bažnyčioje būtų mokoma biblijos tiesų. Tie žmonės mano tokiu būdu iškuopsia įdžias, tad išmeta jauti į gatvę. Manau, taip yra atsitikę daugelyje bažnyčių, po kurio laiko paaiškėja, kad būtent jautis traukė arklo. Jis daugiausiai aukojo. Jis siuntė misionierius. Jis gražindavo skolas. Tad prieš imant kopti ėdžias, labai svarbu įsiaiškinti, kas vieš paties darbe yra jaučiai. Aš žaidžiu golfą su vienu nuostabiu krikščionių. Jis aukoja mūsų biblijos mokymo programai, nes tik joktai svarbu. Mes su tuo vyru esame... Geri draugai, nors dėl daugelio dalykų, nesutarėme. Kai žaidžiame golfą, aš stengiuosi sutelkti dėmesį į žaidimą. Tuo tarpu mano partneris nuolat kalba apie mano darbą. Jis klausinėja, kodėl tu nedarai to ir ano. Kartais tai ima truputį erzinti. Aš galėčiau jo atsikratyti. Tokiu būdu iškuopčiau ėdžias tačiau išmesciau jauti prarašiau bičiulį kuris duoda man daug teisingų patarimų ištraukia arkla kartu su manimi stengdamasis skleisti Dievo žodį būtų kvaila iškuopti edžias ir išmesti jauti Sažiningas liūdytojas nemeluoja o melagingas alsuoja melais patarlių knygos 13 skyrius 5. Eilutė. Jėzus vadinamas ištikimu ir teisingu liudytoju. Tokie liudytojai turėtume būti ir mes. Šiandien daug kalbama apie tai, kad mums reikia liudyti Kristų. Apie tai net skaitomos paskaitos. jei kursai paskatins jūs lankyti žmonės, skambinti į duris ir pasakoti apie gelbėtoją. Tačiau prisiminkite, liudijimas gali būti dviejopas teisingas ir melagingas. Jei pasakysite žmogui, kad Jėzus išgelbsti ir patenkina poreikius, ar tai bus tiesa? Jūs pasakysite žinoma tiesa. Taip, faktai teisingi. Tačiau ar šios tiesos veikia jūsų gyvenime? O gal jūs melagingas liudytojas? Kvailiai tyčiujasi iš aukos užnuodėme, o dori žmonės patiria dievo malonę. Patarlių knygos keturioliktos kiriaus devinta eilutė. Kosto burbulio Biblijos vertime šie skamba taip. Kvailys tyčiujasi iš nuodėmes, o teisusis atranda palankumą. Geriausias pavyzdys žmogaus, kuris tyčia iš išnuodėmis Jezabelė. Oms sakoma nusigręžti nuo tokių žmonių ir neturėti su jais nieko bendro. Vien širdis pažįsta savo kartumą ir joks pašalėtis negali dalytis jos džiaugsmu. Patarlių knygos XIV skyriaus 10 eilutė. Kiekvienoje širdyje yra. Džiaugsmo arba liūdėsio, kuriuo neįmanoma pasidalyti nė su vienu pašaliečiu. Mes galime bandyti pasidalyti, bet liksime nesuprasti. Pamenu keletą žmonių paprašymo nes papasakoti apie vėžio operaciją, kurią man teko išgyventi. Aš pasakojau, kaip ligoninėje grįžiausi į Dievą ir koks jis tuomet man buvo realus. Tačiau klausytojams tai nepatiko. Tiesiog mačiau, kaip jų dėmesys krypsta į kitus dalykus. Vėliau tariau sau. Tikriausiai tai paslaptis, kurią negaliu pasidalinti su nieko kitu. Ar kada bandėte papasakoti savo artimiesiems, kokį nors džiaugsmingą savo patyrimą? Jaunystėje po tėvo mirties parašiau į lėrašty. Tuomet gyvenau su teta ir dar keliais giminaičiais. Atėjau pas juos ir tariau. Parašiau eilėraštį ir noriu jums jį perskaityti. Džiaugiausi jį skaitydamas, tačiau giminaičių mano eilėraštis niekiek nepradžiugino. Jie net negirdėjo, ką aš skaitau. Tiesą sakant, nuo to laiko daugiau niekada nebėrašiau eilėraščių. Jei buvau daug poetas, Mano talentas taip ir liko neatskleistas, nes giminaičių reakcija nuslopino bet kokį norą rašyti eilės. Kai kuriais dalykais mes galime dalyti su kitais, o kai kuriais ne. Žmogų juokelias gali atrodyti teisingas, bet galų galėjais nuveda į mirtį. Patralių knygos 14 skiriaus 12. eilutė. Šia turėtų būti taikoma sektoms ir klaidžio mokslems. Tie žmonės kalba labai įtaigiai ir patraukliai. Neseniai vienas draugas manęs paklausė. Kaip čia yra, kad ta sekta taip sparčiai auga? Aš atsakiau. Taip yra todėl, kad jie apeliuoja į senąją žmogaus prigimtį, į kūną. Tie žmonės sako, kad pakanka būti geram, Maloniam ir laikytis tam tikrų taisyklių. Mano draugė, žmogų jo kelias gali atrodyti teisingas, tačiau paklausykite, kas sakoma toliau. Bet galų galiais nuvedai mirti. Galiausiai žmogus amžiams atskiriamas nuo Dievo. Kaip svarbu eiti teisingu keliu. Viešpats Jėzus sakė: Aš esu kelias, Tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pastėba kitaip, kaip tik per mane. Taip užrašyta Jono Evangelijos 14 skirius 6 eilutėje. Neišmanėlis tiki viskuo, ką girdi, o gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius. Išmintingas žmogus būna atsargus ir vengia piktą, o kvailas negali susilaikyti ir būna neatsargus. Kas umus, tas kvailai pasielgia, o sukčius nekenčiamas. Neišmanėlių papošilas kvailumas, o gudvėji apsivainikoja išmanimu. Patarlių knygos keturioliktos kyriaus, penkiolikta, aštuoniolikta eilutės. Pasaulėje įprasta manyti, kad krikščionys yra naivūs. Žemų intelekto žmonės tikintys viskuo, kas jiems sakoma. Tikras dievo vaikas nėra neišmanėlis. Jis netikė viskuo, ką girdi. Ar kada atkreipite dėmesį, kad mokiniai nuolat klausinėjo viešpatį? Vyrui, kurį mes vadiname nepatikliuoju tomu, taip pat kildavo daug klausimų. Simonas Petras teiravosi: Viešpatė, kur tu eini? Kodėl aš negaliu eiti su tavimi? Tilenis Pilypas prašė Jėzaus Parodyk mums tėvo ir bus gana. Judas Neiskarijotas klausė: Kodėl tu mums visą tai atveri, o pasauliui ne? Šiams vyrams nuolat kildavo klausimų. Jei jūs, Dievo vaikas, nebūsite lengvatikis ir neprimsite visko, ką išgirstate. Tikėjimas nėra šuolis į tamsą. Tai ne tikėjimas tuo, ko nėra, kaip sakė viena maža mergaitė. Bičiuli, tikėjimas turi turėti tvirtą pagrindą. Dievas sako, Netikėti tuo, kas neturi tvirto pagrindo. Neišmanėlis tikai viskuo ką girdi. Gudrus, išmintingas žmogus, ištirė kiekvieną žodį. Viešpatės baime verčia išmintinga dievų vaiką ištirti tai, kas jam sakoma. Jam dantų neužkalbėsi. Jis nepatikės pamokslininko žodžiais vien todėl, kad jis pamokslininkas, bet patikrins, ar jie atitinka dievo žodį. Noriu pasakyti jums, kad neturėtumėte tikėti mano žodžiais vien todėl, kad aš taip sakau. Aš nesu Delfų orakulas. Nekalbu eks katedrą ir nesidedu visą žinių. Patikrinkite mano žodžius, ar jie atitinka šventai raštą. Šiandien bažnyčiuose ir per visuomenės informavimo priemonės pasigirsta daug saldžių kalbų. Bičiulį, netikėkite visko, ką girdite. Patikrinkite, ar tai atitinka dievo žodį. Bet turčio nemėgsta ne jo artimieji o turtolis turi daug bičiulių patarlių knygos 14. skiriaus 20. eilutė. Regis šie žodžiai mums darosi vis reikšmingesni. Abejoju, ar vargšas geležinkelio darbuotojas šiandien galėtų bolotiruotis į prezidentus. Šiandien kandidatas į tokį aukštą postą turi būti turtingas. Kas niegina savo artimą, tas nusideda. O gerą darantis vargšui būna laiminamas. Patarlių knygos 14 skyriaus 21. Lūti. Kaip elgėtės su tais, kurie negali jums atsilyginti geru? Ar darote jiems gerą? Kiekvienas triusas duoda naudos. Vien plepėjimas veda į skurdą. Patarlių knygos 14 skyriaus 23. Lūti. Kai kurie žmonės tik kalba. Bet nieko nedaro. Galima sakyti, jog vieni žmonės kalba, o kiti dirba. Išmintengų jų vainikas jų sumanumas, o kvailųjų kvailumas. Patralių knygos 14 kyriaus, 24 eilutė. Šią eilutę galima versti ir taip. jų karuna jų turtai, o kvailųjų jų kvailybė. Čia nebūtinai kalbama apie materialius turtus. Daugelis žmonių yra turtingi ne šio pasaulio vertybėmis, bet dvasiniais turtais tai visų svarbiausia. Teisingas liūdytojas išgelbsti gyvasti, o kas liūdyje melustas, skleidžia apgaulę. Patarlių knygus, 14 skyrius, 25. penkta įlūtė. Išpats Jėzus sakė, jeigu aklas aklaves, Abu įduo beikris, Prašoma mato evangelijos 15 kyriaus 14 eilutėje. Pagarbi viešpaties paties baime gyvenimo šaltinis, kad žmogus galėtų išvengti mirtinų penklių. Patarlių knygos 14 27 eilutė. Šventoj dvasės stengiasi, kad mes, skaitydami patarlių knygą, išmoktume pagarbiai bijoti viešpaties. Ramus protas teikia kūnui gyvasti, o pavydas pūdo kaulus. Patarliuknygos 14 skiriaus 30 eilutė. Tai grina tiesa. Pavydas ne tik atims iš jūsų džiaugsmą ir sugriaus bendrystę su viešpačiu, bet ir paveiks jūsų kūną. Teisumas išaukština tautą, o nuodėme pažemina. Patarliuknygos 14 skiriaus 30. Ketvirta eilutė Norėčiau, kad virš jungtinių tautų organizacijos būstinės būtų iškalta šeilutė, o ne ta, kurioje sakoma, jog kalavijai bus perkalti į arklus. Akivaizdu, kad to nebus, kol Kristus nekaraliaus šioje žemėje. Kristui sugrįžus, žmonės sužinos, kad teisumas iš tiesų išaukština tautą. Šiandien tautos netiki, kad teisumas gali jas išaukštinti. Tačiau istorija liudyja, jog tai tiesa. Istorijos kelias nuklotas griuvėsiais tautų, kurios nesilaikė šio principo. Nuodėme pažemina. Mėlas klausytojau, savo laidą norėčiau užbaigti jums klausimų. O kaipgi jūs jaučiatės? Šiandien. Savo gyvenime. Šio žodžio akivaizdoje. Ar jūs galvojate, kad esate teisus? Jūs esate patenkintas viskuo, ką turite. Galbūt jūs pasiturinti žmogus. Bet išminti sako, jog mes neturėtume didžiuotis turtais. Mūsų teisumas, įsiai knygoje rašoma, yra lyg purvinis karmalai viešpaties akise. Mums žmonėms tai reikėtų labai gerai suprasti, kad mes negalime savo išmintimi ir netgi taikant dieviškus išminties principus savo gyvenime, negalime būti išgelbėti pačių taikymų. Mums reikia suprasti, kad Dievas iš šį pasaulį atsiuntė savo vienagimi sūnų žmogaus pavidalu. vienintelį tokio pobūdžio žmogų, kuris gimė šventosios dvasios, gyveno teisų gyvenimą, priėmė pasaulio nuodėmes, ant jo buvo sukrautus viso pasaulio nuodėmes, jis buvo numarintas. Jis pats atidavė save už mus. Buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlęs šiandien yra pašlovintas, yra dievo tėvo dešinėje aukštyvėse. Jeigu dievas Nebūtų parodęs maloningumo ir neatsiuntęs vienintelio tokio žmogaus, kuris būtų įvykdęs Dievo kise teisingumą. Nei vienas iš mūsų negalėtume šiandien prieiti prie tos malonės. Nei vienas iš mūsų negalėtume patirti to nuostabaus išgelbėjimo, kurį galime turėti ir apie kurį jau šiandien čia gyvendami žemėje galime žinoti. Tai viešpats Jėzus. Patarlių knygos pradžioje aš sakiau, kad Kristus yra tai išmintis. Ne aš sakiau, šventasis raštas tai sako. Paklusnumas Dievo žodžiai yra išmintis. Kaip Jūs paselgste su šitą išmintimi? Štai kame klausimas. Ir aš noriu Jūs palikti su juo, bet kartu palinkėti ir pažadėti, kad melsius už kiekvieną. Kad kiekvienas galėtų ateiti pas Dievą ir būti išgelbėtas. Čiai žodžiais ir noriu užbaigti šios dienos laidą. Iki malonaus sustikimo. Sudie.